0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même le rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Alors le 31 décembre dernier, comme tout le monde, tu as vu de très belles images, hein, en France notamment, euh, euh, les gens se baignant euh, tranquillement sur, euh, sur les plages, 8 degrés de plus que la moyenne, normalement un 31 décembre. On peut trouver ça très sympa. Comment tu as vécu ça, toi
1: j'ai trouvé ça euh, très perturbant parce que j'ai l'impression que c'était doux. C'est bizarre que quand la catastrophe est douce. Tu vois, on imagine plutôt quelque chose où on va avoir très froid, où il y aura de la violence, de la souffrance et en fait, c'est très difficile de faire comprendre, de faire ressentir dans notre chair la différence entre la métaux et le climat et de faire comprendre à des gens qu'en même temps, il y avait le blizzard aux états unis qui faisait que les gens étaient bloqués chez eux dans les routes, ne pouvait pas vraiment, même pas fêter Noël, il y en a qui, qui sont morts de froid. Et inversement, nous, des températures qui étaient plus qu'anormales. Et en fait, c'est difficile de faire prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on va ressentir euh, quelque chose d'assez doux, alors qu'il peut y avoir des incohérences, qu'en fait le climat général ne se réchauffe pas la météo, c'est ce qui va faire aujourd'hui, demain, après-demain. Et avec le dérèglement climatique, c'est pour ça que je préfère parler de dérèglement climatique, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous ces effets extrêmes, ils vont advenir avec une plus grande fréquence et une plus grande violence. Et c'est là où c'est très sinueux, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Donc, on entre vraiment dans une incertitude encore plus grande.
0: Alors, on va, on va parler euh, bien évidemment de la perception, de l'engagement de, des citoyens que, que nous sommes. Mais est-ce que finalement, si les gens trouvent ça doux et plutôt euh, rigolo, c'est pas parce qu'ils se disent que c'est justement exceptionnel et que c'est pas parce que, on parle beaucoup de réchauffement climatique, on va en parler avec toi, bien sûr, mais que finalement, là, bon. Bah, ça aurait pu se passer il y a 50 ans avec une température un peu trop élevée par rapport à la normale et que c'est pas forcément le signe d'un réchauffement climatique.
1: Je comprends, ça arrive. En effet, il y a toujours eu des événements extrêmes comme ça. Où moi, en ayant grandi en montagne, il y avait tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les années, il y avait au moins un jour où il neigeait une fois en avril et c'était fou. Et puis bon, mais là, le problème c'est que ça arrive de plus, avec une plus grande récurrence et que il y a eu un graphique qui est sorti sur les années les plus chaudes et que chaque année, pratiquement, quand on regarde, on fait des records de température. Donc en fait, on va dans une direction qui est vraiment pas. Et quand on se dit 4 degrés de différence, de, de, tu peux dire bah, c'est un pull en moins, un pull en plus, 4 degrés, bon ça change pas à la face du monde. Et bien si, parce que 4 degrés c'est ce qui nous sépare de l'ancienne ère glaciaire. Donc 4 degrés c'est énorme quand on parle d'un point de vue du climat et aussi ce qu'il faut savoir c'est que ça se réchauffe pas du tout pareil aux mêmes endroits. Donc là on parle... On est sur une trajectoire entre en gros, 2 degrés et 4 degrés. Là, si on continue comme ça. Mais par exemple, en France, ça va se réchauffer bien plus vite que dans le reste du globe. Dans les Alpes, là, ça se réchauffe deux fois plus vite que sur le reste du territoire français. C'est pour ça qu'on a la moitié des stations de ski qui sont fermées, donc plein d'emplois qui sont en galère. Et on a aussi les glaciers. Moi, je suis super inquiète pour les glaciers cet été parce que l'hiver, normalement, bah, ils se reforment, donc ils reprennent leur glace et tout ça. Et l'été, avec le débit, bah, c'est de l'eau douce pour des gens, c'est pour l'agriculture. Et là, cet été, on risque d'avoir une... un manque d'eau immense encore une fois.
0: Et on en a parlé euh, récemment, la moitié des glaciers risque de disparaître
1: d'ici euh, 2100, ouais.
0: Je vais t'énerver puisqu'on te présente comme une sorte de Greta Thunberg à la française. Tu préfères parler, toi, d'une écologie qui libère. Alors c'est quoi l'écologie qui libère Parce que en fait, est-ce qu'on peut parler d'écologie positive euh, sans trop culpabiliser, sans voir le côté sombre On parle souvent en disant qu'il est temps, et on va en reparler, que tu es la génération qui peut faire bouger les choses encore. C'est ça une écologie qui euh, qui est positive. En
1: fait, moi j'ai fait, fait des études de philo et alors je me rappelle pas beaucoup de grands auteurs ou tout ça mais je me souviens juste de comment est-ce que les termes et les mots qu'on choisit en fait, on peut toujours les questionner et il peut y avoir plein de sens notamment du mot liberté. Donc ce qui me semble important, c'est de récupérer le sens des mots vraiment anciens et quand on parle de liberté, tu vois, moi c'est une valeur qui m'est super chère. J'étais élevée avec cette valeur euh, immense au-dessus de tout. Aujourd'hui, on parle surtout de liberté économique, de liberté d'entreprendre et on a l'impression que quand on va prendre des décisions qui peuvent restreindre une certaine forme de liberté, alors on est liberticide, on est les amish, on est même les éco-terroristes parfois, on a entendu ça de la part de dirigeants politiques. Et en fait, j'ai envie de poser la question... Quelle est la liberté la plus grande Est-ce que finalement, pouvoir se projeter dans un demain, avoir la possibilité de pouvoir faire des enfants, de respirer un air pur, est-ce que c'est pas une liberté beaucoup plus grande que la liberté de manger de la viande, par exemple, trois fois par jour Et en fait, c'est ça, c'est se dire, ok, on, on vit en société, donc ma liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Il n'y a pas de geste individuel, en fait, en société. Dès que je fais quelque chose, ça a un impact sur le monde, ça a un impact sur des gens, parfois au bout du monde, parfois juste derrière ma porte. Et donc, c'est ça, c'est se dire, il n'y a pas d'autre choix que l'écologie, si on veut pouvoir maintenir des libertés qui sont bien plus fondamentales, comme la santé, par exemple, pour moi, qui, qui devrait être même un droit et quelque chose auquel tout le monde devrait pouvoir prétendre. même chose pour la paix. En fait, on imagine l'écologie comme étant quelque chose de plein de conflits, de violences, mais finalement, avec le nombre de, de réfugiés climatiques qu'il va avoir, avec euh, tous les conflits qui sont liés aux ressources, est-ce que c'est pas précisément l'écologie qui est peut-être même le seul chemin vers la paix? Donc, pour moi, c'est se dire, il faut qu'on se réapproprie des termes qui sont finalement les nôtres, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à, à rendre une écologie euh, populaire une écologie aussi euh, qui il embarquer tout le monde.
0: Quand tu dis, et tu as raison, que chaque action euh, que l'on mène, soit que tout ce que l'on mange a des répercussions sur euh, la planète, est-ce que euh, ça veut dire que nous sommes très égoïstes et qu'à chaque fois, nous pensons d'abord à nous avant de penser aux répercussions que ça peut avoir Si je prends une douche pendant 10 minutes, je ne pense pas à l'eau que je gâche. Mmh
1: peut-être même plus individuel qu'égoïste. Il y a ces éco-gestes où, en effet, même moi, la première, on a la flemme de, de penser chaque minute à, à toujours plus grand que soi. On a la flemme du plus grand que soi. Et c'est difficile de toujours se projeter dans quelque chose, de, dans, dans un temps long, dans euh, quel est mon héritage et en fait, euh, qu'est-ce que je vais laisser aussi aux générations d'après qu Quel impact je vais avoir sur les gens au bout du monde, sur euh, les ressources Ça, c'est fatigant. Euh, mais par contre, ce qu'il faut réussir à faire, euh, C'est de faire prendre conscience que l'individualité, elle, 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 elle a ses limites, et elle ne fonctionne plus pour moi. Et en fait, ce n'est pas tant de, de, de l'écologie du quotidien, mais que de se dire qu'en fait, euh, il faut qu'on arrive à, à politiser notre indignation. Et se dire, bah, aujourd'hui, on va manquer de ressources en eau, par exemple, donc ok, moi je vais limiter mes propres douches, mais je vais aussi peut-être pouvoir me dire, comment est-ce que ça se fait que la chose publique ne m'intéresse pas Comment est-ce que ça se fait que je vais m'intéresser uniquement à ce qui se passe dans mon foyer Comment est-ce que ça se fait que cet été, il y a eu des agriculteurs qui n'ont pas pu donner à boire euh, à leur cheptel et qui ont dû les amener à l'abattoir alors que les golfs restaient ouverts.
0: Chez les 16-25 ans, il y en a 3 sur 5, 3 jeunes sur 5, qui se disent victimes d'éco-anxiété, à tel point que le réchauffement climatique, c'est en tête de, leur, de leurs inquiétudes. Comment tu arrives à convaincre ces jeunes
1: moi, ce qu'il faut réussir à convaincre, c'est de l'apathie. Pour moi, c'est euh, tous ces gens qui euh, sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qui sentent cet inconfort, qui aujourd'hui sont un peu dans, dans le cours de la vie, et puis on verra, et puis on s'est embarqué par quelque chose, et, et on n'y réfléchit pas tant que ça. Et on est juste mal. Et comment est-ce qu'on crée ce, 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 cette chose désagréable, ce sentiment désagréable, en une indignation, en une action collective, stratégique, et qui obtient la victoire Et sur l'éco-anxiété, c'est super intéressant parce que j'en parlais avec euh, quelqu'un qui travaillait sur la communication du GIEC aux États-Unis euh, depuis euh, de nombreuses années. Et en fait, elle, euh, elle étudiait les grandes multinationales fossiles et leur stratégie. Donc il y a eu créer du climatoscepticisme. On imagine que c'est juste des gens qui se sont dit oh, on n'est pas sûr. En fait il y a eu des lobbies qui ont été payés pour raconter n'importe quoi, pour fabriquer le doute. On sait que Total Energy par exemple était au courant depuis les années 70. Ils avaient les meilleurs climatologues et en fait ils se sont dit bah, on va payer, on va essayer de, de camoufler bien la, la vérité pour retarder l'action parce que on, on, ça, ça mettra en danger notre profit. Donc on a perdu beaucoup de temps avec le climatoscepticisme. Ensuite il y a eu l'empreinte carbone qui a été inventée par Shell. Shell a créé l'empreinte carbone. Alors ça paraît fou on se dit pourquoi Parce que c'est utile, moi je l'utilise aussi pour savoir où on en est, c'est un outil intéressant mais en fait c'est l'idée de dire pendant que les gens s'occupent à, à, comme on disait tout à l'heure, culpabiliser sur est-ce que ma douche est pas trop longue, est-ce que j'ai bien trié et tout ça, en fait c'est un temps fou parce que la société dans laquelle on vit n'est pas du tout faite pour qu'on consomme de manière écolo, qu'on vive de manière écolo, donc c'est un effort terrible, une charge mentale immense, et donc on dépolitise notre action, donc on ne va pas s'inquiéter de ce qui produisent précisément. La dernière chose qui arrange bien aussi, c'est précisément les anxiété anxiétés parce que comme tu le dis, avec de léco anxiété, en fait ça crée une forme d'apathie. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup des médias qui vont dire faut pas qu'on fasse trop peur, donc on va y aller doucement, on va, on va peut-être pas traiter de ces sujets là où on verra plus tard on va calmer un peu le jeu et donc du coup on voit les conxiétés comme une maladie où il faudrait qu'on aille consulter parce que c'est nous qui n'allons pas bien alors que c'est juste une réponse saine à en effet quelque chose qui cloche c'est une, une peur qui est euh, un sentiment euh, euh, saint. mais par contre, la vraie question, c'est comment, de cette peur-là, en fait, on la transforme en action. Ça peut être un passage, et il faut l'accepter, et c'est normal, on doit pas, on doit pas culpabiliser d'être, d'avoir peur face à un monde qui s'effrite. Mais la vraie question, c'est de se dire, rien n'est immuable. En fait, euh, rien n'est écrit d'avance, précisément, le fameux monde de demain, bah, il se décide aujourd'hui. Donc, euh, toutes les émissions qu'on peut arrêter, toutes les parties de biodiversité qu'on pr peut préserver, c'est aussi un monde plus beau dans lequel on peut vivre demain. Donc, quand on voit les choses comme ça, et quand on commence à, à agir, euh, quand on commence à agir, j'imagine que c'est un peu la même chose sur un traitement. J'imagine que si on, a, moi, si on annonce que j'ai une maladie grave et qu'on me dit bah, « tu ne pourras absolument rien faire et que je ne fais rien bah, », ça va terriblement m'angoisser. En revanche, si on me dit bah, « il voilà, euh, y a ça », alors ce n'est pas grave d'entendre le diagnostic, mais plutôt tôt on l'a, plus vite on peut choisir les bons traitements, plus vite on peut être efficace sur les choix qu'on va faire, et donc on va anticiper au maximum, et après, c'est les, les meilleures chances qu'on a de guérir. Donc Moi, je le vois un petit peu comme ça.
0: Est-ce que tu es favorable à la désobéissance civile
1: à la désobéissance civile non-violente, euh, absolument, ça m'est arrivé d'en faire. On a bloqué l'Assemblée Générale de Total Énergie, euh, je me suis infiltrée dans des assemblées générales de banques, toujours du côté de la, la non-violence. Mais en fait, pour moi, c'est pas le graal de l'activisme. garde bien de donner des leçons parce que précisément, on ne sait pas. Je crois qu'il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité. Euh, on avance à tâtons et on cherche plein de stratégies différentes pour attirer l'attention, obtenir euh, des décisions politiques importantes et puis euh, empêcher les, 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 les criminels climatiques hein, euh, d'opérer. Et donc, en fait, là-dessus, il y a il y a plein de moyens qui vont être utiles. L'important, c'est de trouver le sien, trouver celui avec lequel on se sent, on sent à notre place. Et moi, il y a des moments où je vais me sentir profondément à ma place dans des objets de désobéissance civile, parce qu'ils me paraissent juste la différence entre ce qui est légal et ce qui est, et ce qui est juste. Il y a parfois des choses où je me dis, bah, il y a des choses qui sont légales, qui sont profondément injustes, et donc c'est là qu'on doit désobéir. Et ce qui devrait nous inquiéter, d'ailleurs, c'est beaucoup plus l'obéissance, en fait que la désobéissance qui va s'emparer se, un peu d'une forme de désespoir et transformer ça en une action très concrète. Parce qu'il y a plein de droits civiques qu'on a obtenus grâce à la désobéissance civile.
0: C'est marrant, parce que quand je t'ai demandé si tu étais pour la désobéissance, tu as spontanément rajouté deux mots que je n'avais pas prononcés qui étaient non violentes. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es contre le radicalisme, contre ces actions, contre les chantiers qu'on a vus et que certains ont qualifié d'écoterrorisme, terme qui a choqué aussi euh, certains écolos Est-ce que tu es contre ça
1: En fait, euh, aujourd'hui, en, enfin, et même dans l'histoire, il y a eu quelques exemples du côté des, des fonds de libération des animaux, mais dans l'histoire, il n'y a pas eu d'action de, de, de groupe de désobéissance civile violente encore. Peut-être que ça arrivera. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu d'action qu'on pourrait qualifier violente au nom de la loi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on parle euh, de violence, c'est envers euh, des personnes. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on parle. L'écotéorisme avait été utilisé pour euh, parler des méga-bassines, qui profitent un tout petit nombre d'agriculteurs, contre... voilà, qui étaient très dangereux pour le reste de la paysannerie qui n'avait plus du tout accès à l'eau. Donc, en fait, ils ont juste démantelé euh, des bassines. Ça a été traité d'écoterrorisme, ce qui, déjà, je trouvais extrêmement insultant comme comparaison, euh, surtout en France, euh, quand a, ça ne fait pas du tout si longtemps et qu'on sortait à peine d'un procès sur le terrorisme. Je trouvais ça très. À la limite de la part du gouvernement, et puis en fait de se dire pareil on repose la question des termes. De quel côté est-ce qu'elle est la violence Est-ce que c'est pas violent Pour reprendre l'exemple des méga bassines et de l'agriculture, est-ce que c'est pas violent finalement d'avoir un agriculteur qui suicide tous les deux jours en France Est-ce que c'est pas violent d'avoir un agriculteur sur trois qui gagne moins de 350 euros par mois alors que s'ils ne sont pas là, et ben on ne mange pas, donc personne ne peut rien faire. C'est la chose qui est la plus universelle, on a besoin de se nourrir pour vivre. Donc on est en train de détruire une paysannerie avec une agriculture intensive, et ça, on le laisse faire d'une totale impunité, et on ne trouve pas ça violent. Moi je trouve que cette violence sociale-là, elle est immense, cette violence pour l'écosystème, elle est immense.
0: Elle n'est pas liée uniquement au réchauffement ah. climatique, elle est liée aussi au fait que les prix euh, baissent, qu'ils n'ont pas Parce ils, que c'est la grande
1: industrie qui, voilà. qui, qui opère, tout ça. C'est comme quand on parle de culpabilité, tu vois. Je suis pour la culpabilité. Pour une raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice sans coupable. Il n'y a pas de réparation sans coupable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est montrer les bons coupables. Et là, le problème, c'est qu'on culpabilise les gens en fin de course qui sont là en train de consommer, qui achètent pas bio parce qu'ils n'ont pas les sous de le faire. Ce qu'il faut, c'est trouver ceux qui sont à l'origine de ça et du côté de la production. C'est eux, les vrais coupables.
0: Merci beaucoup, Camille Etienne.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et vous pouvez retrouver ce programme L'Intimiste sur tous les réseaux sociaux de Dr. Good. Je vous attends.